0: 各位弟兄姐妹，大家平安！很高兴跟各位一起敬拜主。在我们当中有没有第一次或第二次在我们当中一起敬拜神的？我们要请你站起来，我们要最热烈的掌声来欢迎他们。啊，有几位非常欢迎他们，非常非常的欢迎你们。感謝,谢神，感谢神。我现在不方便握手，好，不然我们会拥抱你，请坐。我有两件事情报告。第一件事情，我们如果注意到最近的新闻，我们也看见，啊，肺炎很有可能第二波会再起来，尤其我们现在台湾有三个不不明感染源的，所以要请求各位，仍然每次来做礼拜的时候，要记得戴口罩、量温，然后消毒，好，让我们能够有一个安全的环境，我们可以继续的敬拜神，很感谢，要真的很珍惜。啊，不像我在国外很多牧者的朋友，他们到现在为止都只能靠着网络，然后彼此的分享。所以我们要珍惜，虽然天气有点热，有点不方便，可是一点点的减少不方便，会让我们保这个持一个安全的环境。第二件事情，我们在这个礼拜也看见啊，我们所敬爱的李总统啊，他离开了啊，我们很多都是年轻的世代。可是，你如果像我这个年纪，你大概就能够体会到，台湾在整个转换的过程当中，如果没有李总统，我们今天不会走到民主而且自由。在全世界的当中，我自己是研究政治的，我以前大学主修是政治，没有一个第三世界的国家向台湾，付出最少生命，几乎是没有人死亡，还有最少代价的，而且最少变动的。所以光这一点，我们就要感谢。特别我们看到香港对照我们的台湾，因为它我们才有今天更享受的自由。也许很多年轻辈的不太了解这个过程，但是我们要从心里面感谢神，感谢神。第二件事情，我们需要感谢神的就是，如果没有李总统，我们不止没有办法到这个民主的过程，但是因为他贵为一个总统。他常常宣告说：“基督就是他的主。”所以，让我们在一个少数的、少数的基督徒的环境的当中，到今天很多人，这么多人，大多数的人都感念他。那他也公开承认他的信仰，所以，让我们成为一个基督徒，在台湾虽然是个少数，但是因着他，我们可以荣耀神。他所做的一切，我有一次采访他,他说。一个执政者要一个负责任的对象，对他来说，负责任的对象就是上帝。所以，亲爱的弟兄姐妹，我要邀请各位，我们一同站起来。我们要特别为这件事情来感谢上帝，我们也要为他们的家族来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，在这个礼拜，我们心中悲伤，因为李总统离开了我们。但是，我们感谢你在过去他。你带领他在那个重要的位置，好让台湾转折的过程当中，他扮演着一个非最为关键的角色。到我们今天，我们享受着自由跟民主，我们可以自由地敬拜你，谢谢你。我们特别为他们的家族来祷告，在后续有很多的安葬的事宜，求你特别安慰他们的家族、他们的家人，特别帮助他们。更在这个时期紧紧抓住你。我们一位总统夫人曾文慧女士来祷告，求你也帮助她兼顾他的心智。他们都是爱主的人，求主你保守这个家庭。我们将祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，请坐。在过去上个礼拜，我用圣洁这个主题跟各位分享。然后我用罗马书的第一章，上帝在那个地方说，上帝在那个地方说，有三个任凭他们，任凭他们去拜偶像，任凭他们顺从自己的情欲，还有顺从他们那不重用的欲望。上帝任凭他们，人如果顺着自己的这些欲望去的时候，到最后上帝就任凭你去，你把上帝推开了，你的人生，上帝就任凭你去，就不会再管你的。但是我们成为基督徒，因为呼召我们的是圣洁的，他也希望我们成为圣洁，所以我们成为一个神的儿女，也可以成为一个圣洁的人。亲爱的弟兄姐妹，你也可以成为一个圣洁的人，成为一个全然圣洁的人。让我们跟左右的人跟他说，你可以成为圣洁的儿女。哎呀，你们跟他们讲的时候都不太有信心，哦，好像他不可能的样子。请你看着左边跟右边，然后跟他说：“你也可以成为圣洁的儿女，这样好吗？”好，再跟他说一次，来。在今天，我还是要用圣洁这个主题，依靠圣灵来胜过罪恶，依靠圣灵赢过罪恶，而且成圣。在旧约的当中，每一次谈到圣洁，大概就是遵守的律法。诫命、上帝的教训，还有在许多的仪式、宗教的仪式上要照着规定做，这个就是圣洁。差不多在旧约的当中，你可以看见提到的圣洁，不外乎礼仪，不外乎诫命，不外乎律法，不外乎先知的教训。那你要照着做，就是成为一个圣洁的人。可是你看，在耶稣的教导。你回去如果查好圣经，耶稣几乎很少用到“圣洁”这两个字，在四福音书里面，耶稣几乎很少提到圣洁。在圣经的当中，最多最多谈到的圣洁的人就是保罗，就是保罗，他在很多的地方都谈到要圣洁。在今天的上圣经当中，保罗特别提到了过去旧约的，不管是仪式、诫命。教训，这些没有办法解决圣洁的，因为没有办法让我们成为圣洁。他可以约束，可以规范。他说，犹太人比当时候罗马的人最好的地方，就是我们有上帝的话语，还有这些遗文，还有这些条例、这些仪式。我们比罗马的当时候的罗马时代的各民族都更好。确实，犹太人论道德上都比当时候的罗马的时代的人更好。可是，保罗说：“这个是叫做五十步笑百步。”五十步笑百步，就好像有一个人牧师，他举一个例子，他说有一个人看到别人拿了一个很大的石头，然后就跟他说：“你怎么搬一个这么大的石头？”他说：“我的罪像一个这么大的石头。”但是另外一个人他没有搬那么大的石头，他可能就是很多小的小的小的,小的石头。当这么多小石头一直装在一个袋子里面的时候，它可能比那个大的罪还要大，比一颗石头还要大。可是你不会看到那么多的小的石头，你只会看到一个很大的石头。我们看见罪的时候，往往看到别人是很大的一个罪，却忽视了我们身上很多的小颗的罪。保罗在面对的说五十步笑百步。小罪在大罪，在上帝的眼中都是罪，所以保罗今天要面对的这个不圣洁，不是大跟小，小跟大，对保罗来讲龙赶宽都是一样的。但是保罗他继续进一步讲：，难道呢？我们过去犹太人所遵守的这些，哎呀，诫命也好，这些礼仪也好，这些话语、这些诫这些东西，难道是错的吗？他说不是。保罗说：“这些是圣洁的，可是这个当中有一个隐藏的危险，就是当你如果依靠这些的时候，罪就在你的里面开始发动了。你听这句话一定会觉得很矛盾，难道我照着旧约这样去做的时候，为什么反而让我犯罪呢？因为犹太人认为说，我只要依靠了这一些，我就可以胜过罪，过圣洁的生活。但是保罗反而说，你依靠这些的时候，并没有解决你罪的问题。我们来读这个其中的一节，好吗？”我们来读第七节、第七节、第七节跟第八节，这是非常非常有趣而且充满争议的一节。第七跟第八节，我们一起来读，请。这样我们可说什么呢？律法是罪吗？断乎不是，只是非因律法，我就不知何为罪；非律法说不可其贪心，我就不知何为贪心。第八节，然而罪趁着机会。就借着借命，叫猪般的贪心在我里头发动，因为没有律法，罪是死的。所以保罗这个地方说，有旧约的这些律法，这些律法本来是好的，可是这个好的当中，这些圣洁的律法当中，却有隐藏的罪的力量，那个就是罪会在其中去发动起来。如果没有律法说良心是罪，那么良心就不会是罪。可是，当告诉你说“良心是那个贪心是罪”的时候，那个贪心反而因为这个律法在你里面就发动起来。保罗在这一段话就讲这个意思。我举两个例子，你就能够明白这个地方说的是什么了。为什么遵从道德、遵从律法没有办法解决圣洁的问题？我举两个例子，你就清楚了。第一个例子，当上帝创造亚当跟夏娃的时候，在那个伊甸园里面，本来一切都非常美好。但是上帝讲了一句话：“这个园中所有的果子你都可以吃，唯独里面有两棵树，那个上面的果子你不可以吃。”亲爱的弟兄姐妹，但代义我一句话讲：我讲我代志，如讲如安怎，如出代志。不说没有事，一说就出事。也就是上帝本来不说就算了，可是一说这个不能吃，这个不可以吃，反而当上帝说不可以吃的时候。那个好奇心跟欲望，就从亚当夏娃的心中就开始起来了。所以我在相信，从上帝说不可以吃那一刻开始，这个时候亚当夏娃每次散步散步，散到一半的时候，平常没有注意到那一棵树，都就开始看那一棵树了，一直看那一棵树，果子生了没？哎呀，吃吃看，不知道多好，不知道那个滋味怎么样？为什么偏偏那一颗不可以吃？我如果吃下去，不知道会怎么样，一定很棒吧？无共无代志，若共都出代志。欲望就开始在它里面发动了。这保罗的意思在那里面。本来戒命是好的，不要去犯那个罪，可是那个戒命会发动你的欲望。我再举第二个例子，在台湾有很严重的酒驾的问题。差不多两千，呃，两千零六年的时候，因为酒驾死亡的人数高达七百二十七人，一年的当中，到了二零一八年的时候，降下只有一百个人。为什么？因为上面有一句话说：“酒驾致人于死，最重可以处无期徒刑。”所以整个降下来了，到现在大概只有一百多人。好了，这里面有几种人。第一种人当然就是怕了，怕了所以他不敢去做。这个是律法吓阻了他。那第二种人，第二种人也许很多的舆论的压力，舆论的压力，电视报道、报纸的报道，然后很多的伤心的的那个家庭的画面出来，很多良心发现了，所以他就不去做了。那有一种人还是继续做。所以每一年还是有人一百多个人因为酒驾致人于死，亲爱的弟兄姐妹，一个人继续酒驾，法律制裁他，这个是法律的问题；一个人犯了这个错，媒体批评他，舆论的压力在他身上，这个是良心的问题，这个是道德的问题。可是另外一方面，另外一方面，除非你的良心自觉。不然你没有办法解决的这个问题。我相信，在很多人在那个时候喝酒的当中，他还在试啊，我喝没有关系，喝一点点没有关系，我平常酒量很好，喝一点点没有关系。这个时候，就像在伊甸园一样，当他说没有关系，试试看不会出问题的时候，在伊甸园的时候，撒旦的声音就进来了，跟他说。你喝的、你吃的那一天不会死。当你在喝的时候，那一天，你的头思想里面就有个声音跟你讲：你喝的那一天不会出事。弟兄姐妹们，这个就是撒旦的声音。在你良心在征战的时候，撒旦的声音就出来跟你讲。你的朋友就看你讲，开始跟你讲：不要紧，啉一个，做一个，不要紧。正在面对的不是一个，不只是良心的，还包括撒旦的声音在催促你做这件事情。保罗在面对的不是法律的问题，也不是道德的问题，他在面对的是良心，还有后面那个良心后面的撒旦的声音，属灵的争战。所以，律法可以限制人，道德可以约束人。可是这一些没有办法解决你里面良心的问题，还有那个属灵的声音，撒旦的声音在你里面的吹出。我们家每次到了过年的时候，吃年夜饭的时候，我们都习惯会拿红酒出来，啊，平常我们不喝，但是那个时候全家就会喝了。好几次我喝完的时候，因为要送我爸爸回家去，我的心里就跟我讲，我就开始说啊，没有关系，才一次。我平常也没有在喝，现在喝应该不会出事吧？所以每次我都要去开车的时候，感谢神，我们家没有撒旦的声音，牧师娘的声音就出来了。不可以，我来开。同时，撒旦的声音、天使的声音就会出来了，这个是属灵的声音，你就不会去犯。可是我的心里，我真的是想去试试看。那个良心在挣扎的时候，另外一个声音会催促你：是圣灵的声音，还是撒旦的声音？我想这个道理对基督徒来讲，我们要面对的，在教会要教导的，不是一个道德的规范，教会更不是一个法律的制裁的地方。但是教会却可以借着圣灵告诉你圣灵的声音，还有你的良知应该如何做。所以，教会跟保罗所要处理的问题是属灵的征战以及良心的问题。当保罗每一次提到圣洁的时候，我刚刚提到旧约里面的圣洁就是遵从这些这些仪式、律法跟条文。在新约的时候，耶稣几乎不讲圣洁，然后到保罗的时候最常讲圣洁。更有特色的就是每一次保罗讲到圣洁的时候，一定谈到圣灵。保罗谈到圣洁的时候，一定谈到圣灵。他每一次谈到圣洁，都跟圣灵挂在一起谈。我举几这个其中一个例子，他说：“我们今天所读的经文，我们再来看好不好？今天所读的经文，我们一起来读第六节，刚好有这一节，我们一起来读好吗？第六节，第七章第六节，预备，请。但我们既然在捆我们的律法上死的，现今就脱离了律法。”叫我们服侍主要按着心灵的新样，不按着遗文的旧样。这边其实有小字，在圣经的当中有几个小字，我们没有秀出来。心灵或做圣灵，心灵或做圣灵。所以你读这段话說，说我们服侍主要按着圣灵的新样，不按着遗文的旧样。这个遗文就是律法写下来的条文。你不再照着写下的条文，而是照着圣灵的心样去服侍神。所以他谈到圣洁的时候，都会谈到圣灵。所以简单的一个结论就是，我我们要圣洁，只能够依靠圣灵。基督徒的特色，我们可以过着圣洁的生活，胜过你的欲望，胜过你的诱惑，胜过种种的罪恶的本性。依靠圣灵，这是保罗的结论。再看其中的另外的几处的经文。你们若顺从肉体死，活着必要死；若靠着圣灵致死身体的恶行，必要活着。罗马书第八章第二节，很清楚地告诉你说：你如果顺着你肉体的欲望，到时候一點你会死；可是你如果靠着圣灵去致死你的身体的欲望，你会活得起来。又是靠着圣灵，我们再看着另外一处，罗马书十五章第十六节。他这边说：“使我成为外邦人，做基督耶稣的仆役，做神福音的祭司，叫所献上的外邦人，因着圣灵成为圣洁，可蒙悦纳。”外邦人信了耶稣之后，他要靠着圣灵成为圣洁。格林多前书六章十一节这样说：“你们中间有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净了、成圣了，而且成义了。”所以保罗每一次提到圣洁，就是跟圣灵一起讲，表示基督徒要成为一个圣洁，必须要依靠圣灵。因此，因此，既然是如此。每一次你面对到不管是各样的诱惑或不圣洁的事情，或者是欲望上来的时候，你的做法跟佛教徒不一样。佛教徒就是自修，然后要胜过这个肉体的欲望，贪嗔痴，贪要胜过。可是基督徒不是在回去打坐，不是要努力说我不行做，摩诃多啊，摩诃多。你要做的是，反而到那个时候，反而去承认说我不行。我没有办法，我无能为力，圣灵啊，请你帮助我，这样你明白吗？所以，反正每一次的时候，不是说我要怎样，我要怎样，莫话多，你反而要说圣灵啊，请你帮助我。我告诉你一个实际的例子，我以前在台南的时候，有一个姐妹，她的哥哥，她有了毒瘾，她有了毒瘾，这个姐妹叫我去帮助她。我印象太深刻。有一天晚上的时候，我们在公园，我就告诉他说：“你需要依靠上帝来帮助你，就离你脱离那个。我愿意帮助你，但是你，我，我也没有能力。我要，你要需要依靠神。”你知道他那一天晚上他跟我说什么啦？“我一定可以的，我一定可以脱离的，我一定可以的。”我心里凉了一大半，因为我看了太多了。只要他说我可以的，我常常说一个事情。如果可以，你早就胜过了；在做弟兄姐妹，如果可以圣洁，你早就圣洁了。如果你靠着自己可以圣洁，可以脱离那些罪恶，其实你早就做到了。为什么你到今天还做不到？因为要依靠圣灵。很可惜，那个年轻人过了一年之后，我们虽然极力的要帮助他，过了一年之后，他就自杀了。顺着肉体，最后就是死亡，就是死亡。但是你顺着圣灵，就会活了起来。圣灵如何帮助我们？每一次，当我们现在罪恶的当中，我真的觉得圣灵是一个极大的能力跟恩典，很大的能力跟恩典。当我们在罪恶的当中，圣灵会提醒我们，会启动一个圣洁在我们的心中。在教会历史上有一个很有名的，叫做奥古斯丁。奥古斯丁他曾经是一个，他的妈妈莫妮卡是一个很好的基督徒，常常为这个儿子祷告。这个儿子很有学问，但是他去拜着外邦的神明，很有学问也很有知识，非常的博学，可是却沉溺在酒、在欲望、在女色的当中，离神越来越远。这个妈妈不间断地为他祷告。有一天，奥古斯丁在公园里面，在园中散步的时候，突然有一个声音对他说：“你看，圣灵的声音就对他说，拿起来读，拿起来读，拿起来，把你手边的书拿起来读。”他一拿起来一读的时候，翻开了《罗马书》十三章，十三节跟十四节，这样对他说：“不可纵欲醉酒，不可邪淫放荡，不可纷争嫉妒。”但是你们要以主耶稣基督装备自己，不要只顾满足肉体的情欲。平常这句话看了没有什么意思，可是那一天不知道为什么一看的时候，大大的进到他的心中，良心被冲击了，良心被冲击了。从此那一天开始，他开始悔改认罪，圣灵帮助他，后来成为了一个教会历史上非常重要的神学家，还有圣徒，还有圣徒，因着圣灵的帮助。在那个当中，他经历到的其实是圣灵帮助他能够重生，所以圣灵一开始会启动你的圣洁，会启动你的圣洁，可是启动圣洁之后还不够，还不够。当圣灵启动之后呢，圣灵会持续的帮助你圣洁，他会开始像奥古斯丁一样启动你的圣洁，告诉你说这样子是对，这样子是错的，可是接下来你要离开那个不圣洁是很困难的。圣灵会持续的帮助，不止启动，而且持续的帮助。有一个牧师，他曾经这样讲，他叫叶光明牧师。在没有信主以前，他虽然有很高的学历，一样像奥古斯丁一样，他没有办法胜过烟酒，没有办法胜过烟，没有办法胜过酒，没有办法胜过欲望,望，没有办法胜过跟女人的混乱的关系。我们当中也许很多的弟兄，就是他所说的样子。也许你没有他们的严重，可是你没有办法胜过网络上的色情，你没有办法胜过那些欲望。我们当中姐妹的也许不不一样，你可能对这些对你不是、欸，可是你的你没有办法胜过那个想要去买的欲望。我们当中有没有姐妹？你看到新的产品，看到那个包包不买，全身会发抖的，请举手。全身會发抖了，哦，看这么漂亮的衣服不买这。全身发抖，跟弟兄姐妹看到那个情欲的图片不买会发抖一样。你只是大家发抖的对象不一样。那我们当中也许有些人没有这个欲望，可是你看到美食不去就会全身发抖。哦，这个年轻的罪人现在看到美食不去，好像人生会错过了一样，人生白活了一样。我们每一个人所面对的诱惑不一样。这个夜光明牧师，但是当圣灵在他身上的时候，他发现有一个很有趣，他这样形容：从此以后，圣灵的圣洁在他的心中，每一次那个欲望来的时候，那个圣洁的灵在他的里面，让他在神的面前渴望，有一股力量让他渴望圣洁，渴望圣洁就开始去胜过原来的欲望了。我再说一遍，夜牧师说。那个夜幕是不是我，那个夜幕是那个夜幕是说，圣灵在他的里面就渴慕圣洁，所以欲望再来引诱再来的时候，那个圣洁就会胜过那个欲望跟诱惑，也就是圣灵在你里面，的圣灵说你要圣洁，你要圣洁，你渴慕是过着一个圣洁的生活。突然那个欲望大过你本人的欲望，哈利路亚，他说就这样子，他开始胜过了一切的。所以，上帝圣灵不止启动了圣洁，也帮助我们圣洁。但是，弟兄姐妹，我要你注意一件事情：这个圣洁不会是一直很顺的，它常常是拉扯来来去去。所以，有个牧师他形容非常好，他说：“圣洁就像你要骑脚踏车要环岛一样。”我们当中有骑脚踏车环岛过的，请举手。哦，就一位啊、哦，其他都没有。就像要骑脚踏车环岛的时候，有没有可能从头到尾都不摔？车子都不摔，轮胎都不破，从头到尾你都不摔跤，不会有意外吗？我跟你讲，不有可怜的代替。圣洁就像在环岛一样，可是你从台北出发，你骑到中立，你骑到新竹，你骑到苗栗，不管你是骑到新竹、苗栗、台中等等。你骑到那个地方爆胎了，或者摔跤了，你要怎么办？你不需要再回到台北来修车，你也不需要再回到台北，然后再重新出发。你在新竹跌倒了、摔跤了、破胎，你要做什么？起来怎么样？啊、到底是怎样？你骑脚踏车摔跤了，然后你要你到了新竹已经摔跤了，你要怎么办？起来，然后呢？继续骑就对了，你不用再回到台北。我觉得这个牧师形容的很贴切。为什么？因为我心有戚戚焉。以前我在在要追求圣洁的时候，一摔跤我就说：“啊，那我要重来，我怎么这么不好？为什么我是一个不好的基督徒？我开始定罪了，不要定自己的罪。然后我是不是要重新开始悔改认罪，要重来了？不是这样子的，你就起来继续的向前，不是再回到台北再，再再再骑。”而是你在心足跌倒就起来继续向前，很简单。在座的弟兄，如果你陷入网络的色情的时候，很简单；如果你有一天追求圣洁的时候，你有一段时间不看，有一天你又陷入了那个情况的时候，没有关系，就再次起来说：“神啊，我要立志，我再过个圣洁的生活，就继续往前骑就好了。”如果你以前看到那个名牌包会抖，后来你不再去被那些诱惑的，有一天你又看到名牌包又在那边抖的时候，没有关系，你只要起来说：“我不要买了，我要继续向前。”安累的后啊，安累有了解吗？所以让我们就持续在圣洁，所以神会帮圣灵会帮助我们圣洁。圣洁不是完美，圣洁也不是绝不犯罪，圣洁是在哪里跌倒就在哪里站起来，依靠圣灵继续的往前走。当我们这样不断的反复做、反复做的时候，有一天圣洁会成为我们生命的一部分。所以到时候。那个圣洁，我们就不再被罪所捆绑，它会变成我的生命的一个品格。所以圣洁有它的深度跟广度，深度就是，深度就是，上帝的性情，就渐渐的在我的心中了。然后呢，我就越来越像耶稣基督了。然后圣灵呢，更多在我的里面运行跟提醒，最后。我们就不再受罪的残累，这个是圣洁的深度。那么圣洁的广度是什么？当你有了圣洁的深度之后，你也会有圣洁的广度。这个圣洁的广度就是你开始自己成为圣洁的，然后你的家庭也跟着你成为圣洁的。我上个礼拜说我把圣洁定义为就是我把它从世界分别出来，然后归属于上帝。接下来你自己。分别出来归属于上帝，你的家庭分别出来归属于上帝，你去工作的地方你就把它分别出来归属于上帝，教导儿女你也把它分别出来归属于上帝。你在经济的领域，在政治的领域，在每一个领域，你都可以让那个地方变成圣洁，这个就是圣洁的广度，圣洁就越来越广，到最后达到了什么？我们渴望达到有一个境界，就是孔子所说的。随心所欲，不欲举。我们变成一个自由的人，却不会犯罪的人。感谢神。我们可以做什么？第一件事情，你要依靠圣灵的帮助。到刚刚牧师说的，当你陷入在那种罪恶的当中的、诱惑的当中的时候、欲望的当中的时候，你要求圣灵的帮助，求常常求圣灵的帮助。第二件事情。你要亲近神，并且亲近圣洁的群体，所以在提摩太后书二章二十二节说：“你要逃避少年人的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱和和平。”在小组的当中有非常棒，也就是当你把你自己心中所有的欲望、罪恶说出来的时候，借着小组的分享，罪是见光死的。当你分享出来的时候，弟兄姐妹接纳你、爱你、持续的关心你、爱你的时候，你就发现你慢慢胜过罪了。最近我们教会好几个弟兄，以前都有抽烟的瘾，你知道抽烟的瘾是很难胜过的。可是好几个弟兄在小组就戒了烟了。本来今天有个弟兄我要请他来见证，因为有些事情，下次我要请他来做见证。小组如何帮助他戒烟呢？你的生命当中如果有些什么瘾、什么样子的瑕疵？的一定要加入圣洁的群体，小组也好，团契也好。第三，觉知从心思意念改变开始，要做个励志，我愿意开始改变。最后，我们慢慢的从圣徒的生活中，在不圣洁的状态分别出来。我们在我们所有的生活的环境当中一，一直分别，一直分别出来。工作、时间、家庭，每一个场域，我们都把它分别出来。我们就成为圣洁的人，我们同心来祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你赐下美好的圣灵，成为我们生命的帮助。也谢谢你借着圣灵，让我们能够成圣。主啊，你要我们成为圣洁，所以你赐下圣灵帮助我们。既然你圣经有这样的宣告，我们深信我们就可以做得到，我们就可以做得到。求你帮助我们弟兄姐妹，让我们落入在不圣洁的当中，不管是各样的情欲欲望，是吧、啊？让他今天做一个决知，去面对他，好让他可以胜过。亲爱的主，求你就帮助帮助我们，赐下圣灵，启动我们的圣洁，帮助我们的圣洁，直到我们因着圣洁成为自由的人。我们这样祷告，是靠着耶稣基督的圣名。阿门。Amen.